0: audio
1: oui.
0: mesdames et messieurs du bruit s'il vous plaît Alors, on a euh, sur site euh, Paloma Moritz, Salomé Saquet et Camille Etienne, euh, que je salue. Bonjour, salut.
2: Bonjour. Ça va
0: Ça va. Ouais.
2: Ouais, mais tout le monde a l'air tellement en énergie là déjà, alors qu'il est genre 13h, c'est trop cool. 14h, ouais. 14
0: attends, mais c'est rien là, encore. Franchement, montrez-leur ce que vous savez faire. <rires> vous êtes mes pantins <rires> Je suis ravie de vous recevoir euh, parce que euh, moi j'aimerais bien y connaître quelque chose en écologie. Or, euh, à part que j'ai vécu à côté de l'Allemagne pendant 20 ans et qu'ils sont très forts et qu'ils avaient déjà des poubelles quand j'étais petite, je trouvais ça trop beau parce que les poubelles, elles étaient en couleur en Allemagne. <rire> Mais tu sais, nous on avait nos vieilles poubelles marron des gallons là au moment où ils ont commencé à installer des poubelles, euh, des vraies poubelles dans la, euh, chez les, chez les civils quoi. Et en Allemagne il y avait déjà des jaunes, des roses, des vertes. Euh, donc je, moi je je, je considérais ça comme des, des, géants Lego et je trouvais ça bien. Alors qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'écologie <rire> Non, en fait, on va commencer par une question que je, que je commence à poser de plus en plus aux invités de « À bientôt de te revoir ». Comment vous vous présentez à quelqu'un qui ne vous connaît pas, mais que vous n'avez pas forcément envie qu'il connaisse votre travail parce qu'après, il va dire « Ah ouais, moi, je triche mais mets mes épluchures dans le compost. » Oh oui, souvent ça. C'est toi qui commence, Paloma, vas-y. Ah oh non,
1: non, non. Euh... Le truc c'est qu'en fait moi mon travail c'est un peu ma vie quand même euh, et, et j'ai la chance de faire un métier passion et je pense que c'est pas le cas de beaucoup de personnes donc c'est difficile pour moi de me présenter sans parler de mon travail parce que, euh, parce que bah, mon travail est lié à, à ma vie donc euh, en général quand je me présente euh, je dis que je suis euh, journaliste réalisatrice et, euh, et que euh, bah, l'un des sujets euh, que je couvre le plus c'est l'urgence écologique mais, euh, mais aussi les questions démocratiques les questions liées aux droits des femmes euh, et en général c'est ça qui est intéressant c'est que ça crée aussi une discussion avec avec la personne. Mais, euh,
0: Et ouais. est-ce que tu as l'impression que quand tu te pitches comme ça, je te parle pas du gâteau, euh, non, ne rigolez pas, franchement, c'était pas ouf. <rire> je, suis mes, je suis mes oncles. Euh, est-ce que tu as l'impression que les gens demandent leur cookie immédiatement Est-ce qu'ils disent, euh, non mais moi, je suis quelqu'un de bien, euh, non mais moi, euh, non mais Moi, 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 moi. Euh, ça dépend. Il peut y avoir, ouais, euh, cet aspect-là euh,
1: de dire, euh, non mais euh, moi, euh, tu sais, là, j'ai pris de la viande, mais en général, je n'en prends jamais, etc. Mmh. Et en fait, et c'est ça qui est un peu énervant, c'est que quand on est sur ces thématiques là on est souvent vu comme quelqu'un euh, qui va être moralisateur. Enfin, euh, euh, il y a pas longtemps, par exemple, j'étais à Pâques avec des, des des petits cousins et des enfants, et ils ont commencé à casser un bambou. Et euh, je ne sais plus qui a dit, ah, Paloma va vous engueuler. Je dit, non, mais attendez, <rire> enfin, en fait, euh, <rire> détendons-nous. Je ne vais, je, je ne suis pas la police de l'écologie en permanence. Et surtout. Euh, on passe quand même beaucoup de temps à expliquer euh, Camille ou même Salomé que euh, il faut arrêter aussi avec les petits gestes, enfin euh, euh, et de culpabiliser en permanence euh, euh, les gens parce que euh, parce que là c'est une remise en question systémique euh, dont on a besoin quoi. Donc par exemple trier ses déchets euh, c'est pas ça qui fait la diff quoi. Bien
0: voilà. sûr bien sûr bah, je, je suis bien d'accord si mais c'est bien je, de le faire. Hein, mais... je, oui oui mais je vois bien que dans dans tout tout poste engagé euh, les gens veulent leur cookie quoi dès que tu dis euh, je suis engagée, ils disent ah mais moi moi je suis féministe hein. et t'es là genre bah moi pas de pas tous les jours, enfin, tu vois... Vas... <rire> trouve... En même temps, je me permets de... Vas-y, <rire> Camille. De trucs comme Donne ça, tout,
2: t'as mais... <rire> <rire> Donne tout ce que t'as, Camille. Plutôt. Et en même, temps, mais en même temps, je trouve ça hyper mignon, moi, ça, ça m'attendrait vachement parce que y a un... je pense que c'est hyper euh, envie de dire, bah, euh, je, fais partie. Je, je fais partie de ce grand truc, et moi, je dis souvent, on est ensemble, enfin, je vois que les gens me disent, mais bah, qu'est-ce que je peux faire, et tout, je dis, mais... Euh, quand on vient me dire merci pour ce que tu fais, je dis, mais je fais parce qu'on est plein, en fait, genre, tout seul, ça ne sert à rien. Donc, c'est plus... Je vois plus ça comme un truc de dire... Euh, moi aussi, je suis de ton côté et, euh, et viens et on construit un truc et on avance et, euh, et c'est plus dans ce sens-là que je le que je le vois. Même si c'est vrai, comme tu dis, c'est mignon et enfin et, et, et parfois ça peut euh, parfois on n'a pas envie de parler que de ça et donc du coup on a la, bien, on change de conversation. Euh, mais en même temps, je pense que c'est important et euh, et que moi, moi je peux le faire sur d'autres sujets aussi. Tu vois, je me dis des fois où je dis bah grave euh, ou même quand on rencontre des artistes, en vrai on te dit bah j'adore ce que tu fais. Euh, c'est un peu, euh, bon, bah, qu'est-ce qu'il va faire de cette info C'est un peu gênant, mais en même temps, euh, bah, je trouve qu'on ne le dit pas assez et qu'on ne valorise pas assez dans notre société le fait de dire ce qu'on pense, de faire des compliments sans que ce soit forcément intéressé, et, euh, et de reconnaître que les gens sont cool, quoi. Et on ne s'entraide pas assez, surtout entre meufs, il y a ce truc-là qui, qui fait que moi, dès que je vois des filles que j'admire, je le dis souvent, même si c'est un peu déroutant. Et euh, je pense qu'il y a de ça aussi, en fait, dans, parfois peut-être maladroitement, mais quand on dit, bah ok, euh, euh, moi, j'étais bah, dans le truc de journaliste de mon lycée. Euh, en soi, oui, peut-être Paloma s'en fout, mais c'est plus pour lui dire, je ah non, value ton travail, tu vois. Non, mais je pense qu'il y a un truc que veux dire, je value ton travail. Je pense que c'est plus euh, comme ça que je le vois dans les gens
0: qui, qui demandent des cookies, comme tu dis. On dirait que vous vous êtes embrouillé à ce sujet ne Mais pas du tout. Voilà, Paloma, elle sent tout. pas les couilles, bon, c'est pas grave, mais après, je dis, je l'ai fait, voilà, c'est tout. C'est pas vrai. <rire> et toi, Camille, comment tu te présentes aux gens qui te connaissent pas
2: euh, Moi, je dis que je suis activiste pour le climat et euh, aux gens... Euh, Enfin, quand on me connaît un peu et qu'on me demande un titre, je dis ça. Et sinon, je dis que je fais des trucs dans le climat un peu pour rester dans le flou et parler des gens avant de parler de moi. J'aime bien savoir qui... Que
0: font les gens en fesses avant ah bon. C'est bon gamin, va, bon gamin, ça j'apprécie, ça c'est une, une attitude que j'apprécie, de dire je fais des trucs dans le climat parce que je trouve que c'est très humble et c'est très joliment dit et puis euh, c'est important. Et toi Salomé, comment tu te présentes aux gens qui ne te connaissent pas Que tu que aimes bien, pas aux gens qui ne te connaissent pas et euh, bon, euh, whatevs tu vois eh ben moi, je suis un peu comme Paloma. Mon travail, c'est toute ma
3: vie, donc je ne peux pas me présenter sans parler de mon travail. Souvent, je dis que je suis journaliste politique et économie, donc les gens... Euh... Les
0: gens ferment leur gueule, déjà, non. de base. Ah, oh, Non, on mais souvent, quoi. on va
3: me dire, bah, du coup, tu parles de quoi euh, Je vais dire, bah, je parle, par exemple, de la finance verte. Et souvent, on va me dire, ah bon, mais, euh, mais tu es politique et économie ou tu es écologie je dis, ben non mais je suis politique et économie mais je peux pas ne pas parler d'écologie alors que je parle de politique et d'économie et ça souvent ça déclenche des débats qui vont en ce sens et quand je commence un peu à expliquer la manière dont je parle d'économie on me dit ah là là mais en fait t'es pas objective et euh, quoi, quoi Ouais c'est ça. Non mais c'est un truc qui revient très rapidement dans la discussion. Enfin et je dis bah non. Euh, juste là il y a une urgence euh, écologique euh, qui est qui devrait être notre boussole, qui devrait être ce dont on parle le plus. Donc évidemment en tant que journaliste politique et économie, je parle euh, la moitié du temps de ça quoi. Mais et... quel
0: intérêt d'être objectif dans son travail
3: Moi je suis convaincue de par ma vision du journalisme et que je pense que Paloma partage que personne n'est objectif Tout complètement, que personne. Non mais <rire> on en a déjà parlé. Euh, que personne n'est complètement neutre, qu'on a une subjectivité. Par contre, qu'on peut avoir une honnêteté dans la manière dont on, on traite de ces sujets. Donc, ça veut dire que je vais toujours essayer aussi d'aller voir ce qui ne va pas dans mon sens, ce qui me déplaît est de donner un temps de parole égal, d'essayer de, de, de comprendre les arguments du camp d'en face. Mais je ne vais pas vous dire que l'écologie, ça ne m'importe pas, que je n'ai pas un vécu personnel qui fait que je traite l'actualité d'une certaine façon. J'essaie d'être la plus honnête possible, mais je suis pas, évidemment,
0: je ne suis pas du tout objective. Et qu'est-ce qui, dans ton vécu personnel, t'a amené à ça, justement Et Je te pose des vraies questions, ah, vous avez vu eh. Hey. <rire> pas ça. À Salomé. <rire> Allez, hop, c'est parti. Non mais tranquille, tu vois, ton CV en 5 points, pas non, non plus. voilà, je, mais
3: je pense sur la façon de voir la politique et l'économie, ce qui pour moi change la donne, c'est que je viens pas d'un milieu euh, euh, comment dire euh, urbain euh, favorisé comme euh, du, ce qui est un milieu dont souvent, dont souvent viennent les journalistes. Ouais. J'ai pas grandi à Paris, euh, je viens pas euh, voilà, d'une famille où j'ai baigné dans le journalisme euh, très mmh. jeune. Et euh, donc je viens d'Ardèche, d'un tout petit village. Et souvent l'exemple le, que je prends c'est celui des gilets jaunes. Moi c'est comme ça que je me suis un peu démarquée. C'est que quand il y a eu le mouvement des gilets jaunes qui, a, qui est apparu, moi ça m'a paru tout de suite évident que c'était choquant que le prix de l'essence augmente. Parce qu'en Ardèche tout le monde utilise sa voiture, les salaires sont pas forcément hauts et j'ai bien vu que ça tranchait un peu avec les autres journalistes cette façon de voir euh, oui, oui, l'actualité
0: bah c'est un, pardon je te, je te fais un, une mini euh, ça me fait penser à ces fameux euh, ces fameuses questions de radio qui sont posées aux ministres euh, euh, ou aux gens qui sont censés représenter le peuple à qui on demande le prix d'un croissant ou d'un ticket ouais, de métro exactement. et qui disent 7 balles quoi. <rire> exactement,
3: mais c'est vrai que je pense d'avoir peut-être connu aussi les inégalités personnellement euh, Forcément ça a fait que j'ai eu un biais un peu plus en ce sens quand je me suis mise à traiter d'économie et sur l'écologie encore une fois c'est pas du tout mon, à la base le sujet que je traite principalement mais dans mon département on a des rivières qui s'assèchent on a des conditions de vie qui se dégradent à cause du réchauffement climatique on le voit déjà je peux pas faire comme si j'en avais ouais, ouais. enfin comme si je m'en moquais et après un biais aussi je pense qui est assez important c'est que je suis jeune. C'est-à-dire que par rapport à un journaliste de 65 ans qui, a priori, va peut-être moins subir... Non, mais pardon, je ne veux pas faire du jeunisme. Et évidemment, je ne chaque... veux pas essentialiser les classes d'âge. Mais je pense qu'à notre âge, évidemment qu'on est peut-être un peu plus préoccupé par l'écologie et par le climat que d'autres générations.
0: Tiens, d'ailleurs, c'est une question pour les bronchereuses. Est-ce que vous vous sentez concerné par l'urgence climatique ici, par applaudissement oui, sinon, c'est On est, est à Will of Green. <rire> non, mais on ne sait jamais. Attends, tu penses vraiment que tous les spectateuristes de Will of Green, ils sont au jus Arrête. J'espère. Oui. Bah oui.
1: Oui. oui, moi, je ah. pense.
0: <rire> ah oui, tu penses Vous pensez dans le public Les gens disent non de la tête.
2: <rire> non, mais ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de pourquoi. Enfin, du hiatus entre euh, la, la conscience proclamée et, euh, et, et le niveau effectif d'action et moi c'est un peu une question qui m'obsède c'est de se dire bien sûr là c'est difficile ça m'est arrivé quand on sort de, de milieu comme ça un peu woke euh, de voir des gens qui disent mais je m'en fous enfin là j'étais à Londres et j'ai quelqu'un qui me dit ah mais génial je travaille dans l'industrie du pétrole où j'arrivais je fais tout un speech auprès d'une assureur pour un projet de pipeline et elle me dit oh I see but you know I love fossil fuels et j'étais en mode Qu'est-ce que tu réponds à ces gens Enfin, t'as des gens tarés, mais en même temps, il faut du coup se poser la question de. Tout le monde dit en oh mode, genre broadly, bah grave, un peu, ouais, en vrai, trop le climat et tout, je suis grave chaud. Mais <rire> pourquoi est-ce que ça se fait qu'on soit 12, enfin 12, ouais, ouais. là, on soit très peu à effectivement en faire et pas être activiste spécialement dans le sens traditionnel du truc où c'est pas grave si on n'est pas tous dans la rue pas tous dans, dans les blocages et tout ça mais pourquoi est-ce qu'on est si peu à en faire le paradigme absolu à travers lequel on prend toutes nos décisions qu'elles soient politiques pour qui on vote qu'elles soient économiques comment est-ce qu'on peut consommer et ça ne dépend pas que nous évidemment et dans ce qu'on dans ce qu'on travaille dans ce qu'on dit autour de nous dans, dans comment on voit les gens comment on est au monde en fait et c'est plutôt ça la question qu'il faut se, se poser c'est comment est-ce que ça se fait qu'il y a un tsunami qui arrive que a priori tout le monde le voit et que on est euh, trois à courir et que les gens sont la, en train de boire des bière à la terrasse. Quoi. Vous êtes les éléphants
0: Parce qu'ils courent quand il y a un tsunami J'avais pas la réponse. Euh, Est-ce
2: que je me sens éléphant Je ne sais pas, maintenant peut-être. En tout être... cas, y a un éléphant dans, dans la pièce et
0: personne ne le voit. Bien ça, sûr, c'est le cas. Mais -ce qui... Bon, on ne va peut-être pas répondre cet après-midi, si, sans quoi euh, enfin, on serait vraiment porté au nu pour tout le reste de la vie. Mais qu'est-ce qui fait que les gens ne, ne refusent Est-ce qu'ils font un déni euh, parce que c'est trop Est-ce que la carriole est trop dure à faire changer de direction parce qu'elle est trop lourde Donc là, il on... faut que je réponde à la question en une minute ouais. et comme ça, je <rire> sais que les filles compléteront, donc
2: est très bien. Allez, mon champion Non, mais je sais pas. Je, je, il y a, y a plusieurs trucs. On s'est posé la question quand même. Avant il, y a des biais psych... il y a des biais cognitifs qui sont certains. Le premier, très rapidement, c'est le biais d'optimisme. Ça n'arrivera qu'aux autres. Ça arrivera derrière un écran. Ça arrivera au bout du monde. On voit euh, cet été, on arrive en Belgique. Moi, j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit Jamais de ma vie, j'aurais pensé être une victime du dérèglement climatique, moi, maintenant, là. Euh, première chose. Deuxième chose, le traitement médiatique, qui est, à part ces deux filles-là et quelques exceptions, euh, absolument médiocres, voire euh, condamnables. Parce que souvent, on nous met face à. On me met face à un climato-sceptique. Genre, c'est représentatif, en fait, d'avoir. Ah ouais. On voit ça comme une opinion, une pensée, mmh. euh, voilà, une religion, parfois. Euh, les ayatollahs, tout ça. Donc, en fait, le traitement médiatique qui crée, du coup, cette idée qu'il s'agit d'un hobby ou de quel, il y a des écolos que ça fait kiffer, puis donc, il faut les représenter un peu. Mais voilà, on a séparé ça des de, de faits rationnels. La, la dernière... Une autre chose importante, c'est... Euh euh, le doute, la fabrique du doute qui a été faite par des multinationales depuis mais des dizaines et des dizaines d'années notamment Total Energy qui était au courant depuis les années 70 des effets euh, de, de l'extraction des énergies fossiles du sol et qui ont décidé de payer des lobbyistes pour semer le doute et ça c'est un exemple mais c'est partout, regardez euh, un truc c'est les cigarettiers, comment est-ce que les cigarettiers ont pendant des années euh, fait croire que ça ne donnait pas le cancer et que même c'était bon pour la santé, MDR et en fait ça c'est fait Donc en fait <rire> il faut en prendre conscience Et du coup s'en libérer et se dire l'information qui m'arrive D'où elle vient euh, Du coup soutenir aussi les journalistes indépendants et, et à qui on peut vraiment faire confiance Avoir ce regard critique sur le monde et Moi un mot que j'aime bien c'est l'intranquillité euh, Je trouve que la méfiance ça, ça porte en elle beaucoup trop de choses négatives Mais l'intranquillité c'est ça C'est être éveillé et se dire très bien euh, Pourquoi est-ce que je pense à qu ce qui se passe de là en fait, et, et tirer les liens euh, et la, la dernière euh, des, enfin, on pourrait en développer sur plein de trucs, mais peut-être la dernière chose, à mon avis, c'est notre angoisse de la mort. <rire> Pardon de parler de ça ici. Attendez, pause. Mais... Qui a peur de mourir Par applaudissement. De... Moi, j'ai très très peur de mourir. Une ah, aussi vous Moi, j'ai une très grande angoisse ah, de la mort. Pas ouais, ouais. Ok, d'accord. Ah, si, si, c'est un okay. gros truc. Je peux pas vous dire ça spécialement. Si non, mais justement, c'est parce que j'ai très peur de la mort que j'ai, grave Peur et en même temps elle fait partie de nous mais c'est pour ça que la vie est très précieuse et que donc j'ai zéro envie de condamner d'autres générations. Qui suis-je pour moi à décider que d'autres générations n'ont pas le droit de vivre cette chose incroyable en fait euh, et que même aujourd'hui d'autres personnes ne puissent pas avoir euh, accès à tout ce que j'ai de par mes privilèges parce que par un hasard absolu je suis né ici et pas ailleurs quoi. pas en Ouganda typiquement euh, parce que je travaille pas mal avec des gens en Ouganda mais donc tout ça pour vous dire que la dernière chose à mon avis c'est ça, c'est que euh, on, on met face à la finitude des choses et particulièrement euh, notre société notre génération, on, a, on ne vit plus avec nos vieux, euh, on les met dans des EHPAD on ne va jamais les voir euh, on a... On, 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 la mort ne fait plus du tout partie de, 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 de la vie et donc du coup forcément quand on parle de la finitude des choses mais que ce soit même de la finitude des limites fin, des ressources planétaires, d'une économie, de tout ça ça nous envoie à quelque chose de très angoissant alors que ça fait partie de la vie et
0: c'est la condition même sine qua non de son existence oui. c est, c est le, ça fait partie du fait d'être adulte, de vivre avec la peur de ne pas forcément euh, euh, être comme un enfant ou une chaussette qui n'est pas dans le tiroir des slips et qui ne rencontrera jamais un slip mais en, fait, en vérité, on est des chaussettes et des slips ensemble et il faut, euh, il faut cohabiter avec la peur de mourir de machin, de... mais c'est super bien résumé, franchement je suis un peu j'avoue, hein, franchement Paloma tu
1: voulais dire quoi Ouais, non, je, en fait, je pense que justement, et c'est euh, quelque chose qui, qui, dont il faut se rendre compte, c'est qu'il y a aussi quelque chose de libérateur euh, dans euh, l'information et dans le savoir. Et en fait, l'un des problèmes aujourd'hui, je pense, c'est que beaucoup de gens sont conscients du fait qu'il y a un problème avec le climat. Il y a très peu de gens qui vont dire, en gros, euh, il n'y a, a, a pas de crise climatique. Euh, mais en revanche, il y a très peu de gens qui sont conscients du degré de gravité. Euh, de cette crise euh, écologique d'ailleurs donc qui n'est pas que climatique et aussi il euh, y a très peu de gens en fait et il y a une conscience qui est très dépolitisée c'est comme si euh, ça arrivait comme ça alors qu'en fait non c'est un système derrière en fait qui détruit et qui oppresse le vivant mais ce que je trouve intéressant c'est que pour moi à partir du moment en fait où on commence à mettre ces nouvelles lunettes sur le monde donc en fait on, re on regarde le monde à travers l'urgence écologique et qu'on se rend compte que tout est lié et que donc du coup bah, c est, y a, tout est à réinventer déjà c'est passionnant qu'on se dit bah, génial en fait, on peut tous y mettre, tout le monde a un rôle à jouer et surtout ça nous permet en fait de poser des mots sur un sentiment d'absurdité qu'on a vis-à-vis -vis du monde. Moi c'est vraiment ça, enfin pour moi ça a été le cas, c'est-à-dire quand j'avais, je sais pas, je, je pense une quinzaine d'années que j'ai commencé à un peu comprendre tout ça et notamment c'est avec le documentaire « Une vérité qui dérange » de Al Gore, moi qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Bah en fait ça m'a libérée parce que je me disais je trouve ce monde absurde mais j'arrive pas à comprendre exactement pourquoi Et je voyais par exemple j'en sais rien des pubs pour la lessive euh, et j'avais une angoisse de la mort Et je me disais on va tous mourir et pourquoi est-ce qu'on nous vend des, 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 des trucs artificiels comme ça Et je me disais ce monde n'a aucun sens, je voyais toutes les crises à travers le monde Et, et donc de commencer à se dire, à, à dérouler ce fil là, il y a quelque chose de libérateur Et moi toutes les personnes que je connais qui sont engagées sur ces sujets sont les personnes les plus heureuses que je connaisse hein. Ouais c'est ça
0: Vraiment ça ouais. vient avec, en fait, c'est ça oui, je, je, je rejoins totalement
3: ce qu'ont ce qu dit Paloma et Camille. On a un problème de système médiatique, notamment, euh, qui est lié, et là, je vais faire un peu ma journaliste économique, qui est lié au capitalisme, ou en tout cas au néolibéralisme, qui et, va à l'encontre, enfin, le fonctionnement de notre modèle économique aujourd'hui va à l'encontre de ce qu'on devrait faire euh, si on voulait euh, répondre à l'urgence écologique. Et le problème qu'on a notamment dans les médias, c'est que euh, cette idéologie néolibérale est imprégnée à un point qui est, qui est fou et, qui, et on, je parle bien d'une idéologie. On a fait passer l'économie euh, capitaliste avec, qui implique une, une croissance, un productivisme, un consumérisme, comme euh, ce qui était la vraie économie, ce qui était la neutralité, ce qui était le pragmatisme. Et aujourd'hui, quand moi, moi, en tant que journaliste économique, j'arrive sur un plateau télé pour dire « attention, non seulement ce n'est pas la seule façon de faire de l'économie, mais en plus, cette façon-là de faire de l'économie va nous mener tous à notre perte », je passe pour une militante, ce que je ne suis pas, vraiment, au sens où, je, évidemment, encore une fois, une, je l'ai dit, j'ai une subjectivité, mais je, je pense vraiment m'appuyer sur des faits, j'essaie d'étayer tout ce que je dis.
0: Tu et... milites pour le bon sens, en réalité
3: alors j'évite d'utiliser ce truc de bon milise. sens Attention.
0: Mais et pardon On s'appuie aussi sur des faits quand on milise, mais ça. Hein. Mais de, oui, de, oui de bon sens c'est vrai enfin, Pardon, C'est peut-être un peu naïf et C'est peut-être un truc que tu... Euh... Au sens où en fait je
3: dis que je suis pas militante Parce que je n'appartiens à aucune organisation J'ai aucune proximité avec un quelconque parti politique Avec aucune association Je dois des comptes à personne Et, et je, enfin, je milite entre guillemets pour aucune... Bah
1: t'es engagée euh... quoi
3: Oui voilà. on, peut dire, sûr, on peut dire engagée Mais ça m'est arrivé pas plus tard que la, la semaine dernière à la télévision Où je vais sur sur un plateau de télé pour dire attention exactement ce que vient de dire Paloma la situation est d'une gravité sans précédent il faut qu'on agisse maintenant et pour ça et c'est là où autant quand on est l'écologie on dit attention c'est important ils sont attendris, quand on commence à dire il faut changer profondément de modèle économique alors là c'est panique à bord, les communistes euh, mon dieu mais qu'est-ce qu'elle dit celle-là et, et en sortant du plateau déjà le, le présentateur s'est agacé hein, de, de mes propos et en sortant du plateau il m'a dit mais euh, vous êtes vraiment une militante de gauche radicale mais absolument pas. Mais quel rapport Mais oui, ce que je lui ai dit. c'est
2: Non, mais c'est pas un gros mot dans le sens où être radical c'est la racine du problème et ça rejoint exactement ce que tu dis de justement. bien le prévient. Oui, mais à mon sens là on touche un truc intéressant parce que c'est parce que c'est vendu comme un problème que ça va pas. En fait c'est pas ça. Et ce que disait Antonio Guterres qui était quand même secrétaire de l'ONU. C'est ce que je lui ai dit. C'est ce que dit. Mais les grands méchants radicaux enfin, euh, qui, qui, non, de les qui on devrait avoir peur ouais, toi, tu, tu l'as
1: les... <rire> je, je commence à apprendre par cœur des citations d'Antonio Guterres qui est le secrétaire général de l'ONU et en fait qui euh, mais vraiment, euh, balance des punchlines à longueur de journée <rire> il est vraiment il est génial <rire> j'adore, je mets toujours des extraits dans mes vidéos et il a dit les activistes du climat sont souvent dépeints comme de dangereux radicaux mais les dangereux radicaux sont les pays qui continuent à euh, bah, financer et investir dans les énergies fossiles et c'est vrai qu'en fait c'est ça qui est un peu dingue aujourd'hui c'est que on, on, on est décrite comme des personnes radicales alors que oui, c'est ce que tu disais, c'est un peu ce truc de bon sens. Moi, j'ai vraiment l'impression de vivre dans une réalité parallèle, en fait, parce que j'ai le nez euh, dans les rapports scientifiques, euh, euh, j'interview euh, plein de personnes différentes qui me donnent plein de points de vue différents sur la situation. Ne serait-ce que par exemple ce qu'on vit en ce moment en France, euh, du fait qu'on on va avoir une sécheresse historique et qu'on va potentiellement vivre, enfin, euh, et qu'on qu part euh, sur l'été avec des réserves d'eau qui sont euh, très amoindries, en fait. Donc nos nappes phréatiques n'ont pas assez d'eau et on en parle assez peu, hein, euh, clairement. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. Et, et, et quand je vais sur les plateaux euh, télé comme, comme, comme Salomé, bah, soit je vais être interpellée, euh, soit on va, on va me poser des questions complètement absurdes, du genre Est-ce qu'on peut être chef d'entreprise et écolo Oh, mais ta mère, putain euh, <rire> Et là, je, mais vraiment, sur le moment, je l'ai regardé, je me quoi et, euh, et je disais, bah, si on est Patrick Pouyanné, le PDG de Total, c'est compliqué, clairement, mais enfin, en fait, il faut arrêter avec ces questions binaires. Et donc, ça pose une question fondamentale, qui est celle de la formation des journalistes. C'est que, et déjà, bon, je pense qu'il faut essayer de former euh, un maximum toute la population, euh, parce, que, euh, parce que il faut comprendre cette urgence pour pouvoir aussi prendre un rôle dans euh, bah, la, la bifurcation écologique qu'on doit vivre. Donc, en gros, c'est un peu comme dans Matrix, quoi. Il faut distribuer des pilules vertes. C'est un peu ce qu'on essaie de faire, <rire> Camille, euh, Salomé et moi. Parce que là, c'est la pilule dans un Matrix. Je sais que tu l'as vue il y a pas je longtemps, Salomé.
3: Non, je
2: l'ai pas vue, attends. <rire> Alors, il faut savoir que Salomé... Pas bleu, pas bleu, Les, bleue, les, les gens
1: comprennent. Si, mais justement, je, ah, du coup, j'ai ah, dit qu'il faut oui, suivre merci. les pilules. Oh c'est bon, une métaphore, ma proprement, c'est pas grave. <rire> et Pardon, euh... laisse aller. <rire> non, mais ce qu'elle s'est rendue compte, récemment qu'elle n'avait pas vu Matrix, et du coup, ça a été tout un... On pitchera Matrix. Près être choquée. Et donc, du coup, oui, je pense qu'il faut distribuer ces pilules vertes et, euh, et, former, et former massivement les journalistes. Parce qu'en fait, on ne peut pas... C'est exactement ce que disait Camille. C'est-à-dire qu'on ne on peut pas avoir que euh, quelques 3-4 journalistes dans des rédactions qui sont formés sur l'écologie et ensuite avoir des, des journalistes qui parlent de politique, d'économie et qui ne parlent jamais d'écologie. On l'a vu pendant la présidentielle. On avait quand même des entretiens entiers avec des candidats où il n'y avait pas un mot sur l'urgence écologique. C'est-à-dire,
0: euh, ou rapport du GIEC. Vous vous rendez compte, en fait, de la situation dans laquelle on est On ne devrait donc, parler que de ça. Ça veut dire qu'il faut que certaines d'entre vous, pas forcément vous trois, mais le, 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 le groupe avec les intentions euh, qui vous animent, euh, il faut qu'une d'entre vous fasse le sacerdoce de devenir directrice d'une de, école de journalisme. Enfin, tu vois, il faut que chacun se distribue les rôles. En l'occurrence, comment choisir quand euh, vous êtes multitâches euh, tous euh, dans, dans, dans ce domaine-là, enfin dans cet engagement-là euh, et vous l'avez dit vous-même, vous êtes jeune donc vous n'aurez pas tout de suite les clés de la boutique je dis vous mais je m'inclus aussi Enfin, j'essaye de faire quelque chose pour mais comment on fait pour avoir les clés de la boutique, par où ça passe ça passe par des moments comme ça où on parle directement aux broncheurs et aux broncheuses mais on sait que comment il faut que chaque personne en parle à 10 personnes et c'est une ponzi de l'écologie Enfin, c'est comment le... Ah, je pense qu'il y a
3: aussi, alors autant ça peut venir du haut ça doit venir du haut dans le cas de l'information pour informer entre guillemets les masses sur l'écologie, on doit enseigner ça en école mais je vois un phénomène de, qui est de plus en plus euh, important c'est aussi les jeunes étudiants qui de même en journalisme, se mettent à vouloir s'intéresser à ces questions. Et je pense que moi, ce pourquoi, je, je pour le coup, je milite dans la question de l'information, c'est pour que l'écologie ne soit plus une rubrique et qu'on arrive enfin, qu'on qu traite de sport. Enfin, On a eu même un article dans l'équipe euh, qui disait euh, pourquoi Mbappé prend un jet privé euh, toutes, les, toutes les cinq minutes. Et pourtant, c'est un journaliste sport qui l'a écrit. L'écologie est partout dans nos vies. Et, et donc, moi, j'insiste sur le fait que je suis journaliste économique et pas journaliste euh, écologie, entre guillemets. C'est-à-dire que je ne fais pas comme Paloma, je ne vais pas apprendre tout ce qui se passe techniquement sur la sécheresse par exemple ou dans les rapports du GIEC mais j'en parle et je pense qu'il y a plein de journalistes, de jeunes journalistes qui commencent à avoir cette prise de conscience notamment par le biais des réseaux sociaux et qui s'auto-forment même mmh. puisque, puisque certains professeurs ne le font pas ouais. et, et ça passe beaucoup aussi par le travail qui peut être fait par des gens comme Camille, comme Paloma où on, on est obligé de s'auto-former moi j'ai jamais eu de formation sur l'écologie c'est relativement récent que, que je m'y intéresse à ce point et franchement la moitié de mon savoir me vient de, de ma collègue Paloma mais non mais qui parce que j'ai été obligée d'apprendre toute seule vu que c'est pas et en fait quand on se quand on va en profondeur dans ces sujets là ça devient quand même assez rapidement évident et puisqu'on n'a pas encore les clés de la boutique comme mm -hmm. tu dis il y a un moment faut se faut se prendre en main soi-même et, et s'éduquer sur ces sujets et il y a plein d'outils sur internet pour
1: le faire oui puis ça, surtout en fait ça passe par l'information et ce qui est intéressant c'est de dire que par exemple quelqu'un comme Camille qui est activiste et qui est aussi artiste euh, bah, va aussi faire des vidéos de vulgarisation euh, sur des sujets euh, écologiques donc sur le rapport du GIEC etc on en a fait une toutes les deux euh, d'ailleurs euh, où il y avait <rire> beaucoup de gens qui me demandaient si j'étais ma sœur je ne te l'ai jamais dit d'ailleurs mais c'était marrant et, euh, et je dis non <rire> mais, euh, mais en gros en fait y a, pour moi c'est intéressant de voir que même des activistes vont commencer à faire une sorte de travail un peu journalistique pour essayer d'expliquer le problème et d'aller euh, au, euh, aux racines du problème et en fait donc ce que vous pouvez faire déjà, enfin euh, ce que tout le monde peut faire à son échelle c'est au maximum de partager ces informations nous, Blast, on est, on est un média indépendant, on n'existe que parce que les gens nous soutiennent financièrement, donc c'est que grâce aux dons et aux abonnements, mais aussi parce que les, les, les personnes vont aussi partager nos contenus et, donc, euh, et, et créer des conversations aussi entre elles grâce à ça. Donc euh, moi, à chaque fois, c'est ce, ce que je dis, quand je dis mais qu'est-ce qu'on qu qu peut faire à son échelle On ne se rend pas compte de, de juste le pouvoir qu'on a en tant que euh, média, en fait, soi-même, on est tous des, des, sûr, sur, des médias sûr. et donc on peut euh, bah, partager au maximum euh, déjà tout, toutes ces vidéos euh, qu'on qu crée pour... Euh, pour, pour faire en sorte que, aussi, euh, ça ringardise les grands médias traditionnels euh, qui se disent, ah ben en fait, ça fait quand même vachement d'audience. Quand on parle d'écologie, quand on traite des sujets de fond, euh, finalement, on pourrait peut-être
0: commencer à le faire, et on pourrait commencer à le faire sérieusement. Quoi. Donc, on envoie un message à vous, broncheurs et broncheuses qui êtes, qui êtes ici, mais aussi à toutes les auditrices du monde entier qui nous écoutent, je sais, un peu partout, parce que je reçois des messages de gens qui sont parfois chelous, mais qui sont trop mignons. Euh, vous êtes toutes et tous un média. Voilà, c'est ça qu'on voulait vous dire maintenant je voudrais qu'on fasse qu'on se pitch Matrix pour toi Salomé parce que tu t'es quand même passé à côté de quelque chose. Moi, je pitch très mal les films. Est-ce que vous êtes en mesure de pitcher Matrix en une minute D'accord. Non, mais ça va être ça va être long et douloureux. Hein.
1: <rire> j'ai assez envie de voir ça en fait. enfin d'écouter ça <rire> euh,
0: c'est un gars qui est un peu attends je crois que je confonds avec Fight Club en fait euh... Ouh là. là, 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 là. <rire> c'est un gars qui est un peu du père et après il se dit ah euh, je vais traîner avec ce gars qui a un impère en cuir
3: il y a un lapin blanc aussi non il
1: n'y
0: a, pas...
3: a, a pas une histoire de lapin
0: non. non, ça c'est Alice
1: au pays des merveilles. Attends, tu m'as dit que tu l'avais vu. Je comprends pas. Tu l'as toujours pas vu. Bon. Mais si, je l'ai vu. Alors, bref. Ah, tu l'as vu. Bah alors, vas-y. Oui, mais j'étais pas très attentive quand j'ai Tu faisais
0: quoi T'étais en train de faire quoi
3: euh, J'étais fatiguée à cause du travail. Tu
0: faisais une sieste. Mon dieu, dans quoi je me suis lancée <rire>
1: Non, mais comment on pourrait... Bon, ok, donc Matrix, ah, voilà. c'est L'histoire de Néo, interprétée par Keanu Reeves. Euh, ah oui, ouais,
0: carrément, il y a le. Ah oui, bah, non, moi j'y vais. Mets...
1: Il est sorti en. Non, mais. Et, et donc. Euh... Et non, et en fait, c'est l'histoire de cet homme qui, en fait, a, a une conscience du fait qu'il a l'impression il, il 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 de ne pas être dans la réalité, en fait. Il a l'impression qu'il y, que, que y a une sorte de monde parallèle qu'il n'arrive pas à saisir, etc. Et en fait, il est contacté par justement euh, bah, les Néo bon je me souviens euh, non pardon euh, si, comment il s'appelle non, non non pas Néo justement l'imper mais comment il s'appelle il n'y a, a pas un lapin bon bref je suis franchement on est nuls mon dieu euh, Orpheus c'est honteux bon bref et en fait en gros Orphéus, il, à un moment il lui donne un choix il lui dit est-ce que tu veux continuer à vivre dans cette illusion euh, est la réalité dans laquelle tu es, ou est-ce que tu veux connaître la vérité euh, Et donc il lui tend deux pilules. Et après, ça, c'est la grande question bah, qu'on qu pose euh, à beaucoup de gens euh, à chaque fois genre, ouais, toi, tes pilules rouges, tes pilules bleues. Il euh, y a des gens qui préfèrent rester en fait, dans cette illusion et ne pas savoir, parce que parfois, c'est aussi plus confortable, hein. clairement, quand on est conscient de, de toutes les crises qu'on vit et de toutes les inégalités, et de toutes les discriminations. Bah, c'est hein. dur. Euh, et, euh, et donc voilà, et à ce moment-là, il décide de prendre, de prendre la pilule rouge, et, euh, et donc il se rend compte qu'en fait, euh, il euh, il était, enfin, euh, il, qui il, qu il vivait dans une illusion après je vais pas mais, spoiler pour les gens mais je vivent. pense que ce qui, est, ce qui est intéressant, le lien à, à faire avec ça
2: <rire> c'est euh, euh, que tout le monde ne part en courant Et euh, non, par non mais Camille. ce qui est intéressant en vrai si vous êtes là c'est cool qu'on vous ait aidé pour partir avec des infos quand même, euh, c'est ce truc de ce qui rend le plus malheureux c'est la dissonance cognitive et, euh, et pour en avoir parlé pas mal avec, euh, enfin avec des neurologues, parce que se trouve que, bon, euh, on a fait un film où on parle, de, on parle de ça. Et donc, du coup, en fait, c'est l'idée de dire que euh, avoir le courage de la lucidité, en réalité, c'est, à mon avis, enfin à mon sens toujours le bon choix dans le sens où euh, il faut qu'on grandisse un peu et moi ça me fait toujours bizarre comment on nous demande de protéger les gens en mode euh, en fait soyez pas trop, on me demande tout le temps avant que j'intervienne ou quoi qu'on déprimait pas tout le monde ou allez-y mollo ou tout ça et même moi-même quand euh, je partage des trucs des fois je me dis attends ça fait déjà beaucoup pour aujourd'hui t'es sûr tu veux leur balancer encore le truc qui se passe au Brésil et le machin et je me dis mais si en fait un, pour moi c'est un droit fondamental l'information et donc quand on la détient c'est un privilège qu'on se doit et qu'on a la responsabilité de la partager. Et après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on sait Et à mon sens, le, le sens du bourdieu surtout, le savoir, c'est un pouvoir. Et donc, ça veut dire que c'est pas parce qu'on a une information qu'on a pris une pilule ou pas et qu'on trouve ça euh, et qu'on est en mode genre, waouh, ok, il y a ce truc-là qui arrive sur moi. On a une capacité d'action sur le réel qui est immense. On nous en a dépossédé. Mais il faut... Euh, euh, et de la philo, si euh, si vous avez besoin de... Enfin, de, de process tout ça, mais en vrai ça, on a une capacité d'action sur le monde dans lequel on est c'est le principe d'une société et je pense que c'est parce qu'on a été dans une société hyper individualiste, on nous a fait croire que bah, voilà, en fait, on était juste le plus un tout le temps on n'est pas un plus un enfin, on, on, on a une capacité d'action sur toutes ces structures un peu qui bougent et, euh, et c'est tout le but des sciences sociales en fait c'est de montrer ça, de montrer tous les liens qu'il y a entre les gens donc tout ça pour dire que à mon sens il y a toujours ce bon choix à faire que celui d'avoir le courage et la lucidité de se dire je veux savoir euh, euh, et que ça nous rendra finalement même égoïstement plus heureux. Et la distance cognitive, c'est ça, c'est l'idée de sentir, parce qu'on n'est pas con et on voit bien et on perçoit ces choses même parfois un peu invisibles, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et, euh, de, et de continuer à mener notre vie qui détruit, enfin qui continue dans la destruction de ce monde, ça crée un mal-être profond qui est bien plus... Signeux, à mon sens, c'est bien plus pervers qu'en réalité le fait de savoir que quelque chose ne va pas, de se prendre émotionnellement tout ce qui doit être pris, mais d'en faire quelque chose ensuite.
0: Ok, super. Elle a parlé, elle a dit les termes. Euh, la joueuse française précise dans l'axe. Très bien. Maintenant, j'ai quand même une dernière petite question parce qu'en effet, je fais, je fais pas personnellement partie, mais je pense à, à aux gens qui nous écoutent potentiellement. Euh, comment on fait quand ça va pas fort parce qu'on est d'accord que c'est super et là on est dans un bon jour et on n'est pas en PMS et tout. Tu vois ce que je veux dire Mais qu'est-ce qu'on fait quand tu dis franchement non Moi, je préfère le déni et machin. Comment vous vous traitez ça dans vos vies
1: Bah moi, je pense que c'est exactement ce que disait Camille tout à l'heure, c'est que enfin, c'est par l'action qu'on arrive aussi à lutter contre cette an anxiété. Moi c'est par le fait que je sais que je mets toute mon énergie pour essayer de faire en sorte de jouer mon rôle et, euh, et, et, de, et, et de faire en sorte qu'un maximum de personnes aussi euh, passent de cette position en fait, d'observateur à acteur euh, que, euh, que, que j'ai ouais. l'impression d'arriver à lutter contre l'anxiété. Et pour moi c'est ça qui est le, le plus fort, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à, à, de, en fait, à reprendre vraiment exactement possession de qui on est et d'être un individu à part entière, une personne à part entière et donc de plus être réduit simplement à des rôles de consommateur passif euh, dans lesquels et bien sage dans lesquels on a envie de nous mettre Évidemment. Et, euh, et après il euh, je, 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 y a un essai moi que je trouve assez génial et qui m'a beaucoup aidé dans mon éco anxiété donc que je peux vous conseiller qui s'appelle « Dès le titre est magnifique, ça veulent plutôt couler en beauté que flotter sans grâce euh, » de Corinne Morel Darleux et elle énonce trois grands principes qui sont le refus de parvenir euh, la dignité du présent et le cesser et de nuire comme des, des, une nouvelle éthique de vie et, euh, et moi ça m'a beaucoup aidé voilà
3: je pense enfin je suis complètement d'accord avec ce que tu dis je rajouterais le fait de fréquenter des gens qui euh, agissent également parfois ça peut aider euh, moi j'ai l'impression d'agir dans mon métier parce que encore une fois j'essaie je, de, de... De mener ce combat de l'information, mais parfois on se sent très seul, surtout à la télévision, j'en parlais, ou dans les grands médias, où parfois on y va, je pense que Camille, tu as connu ça dix mille fois, Paloma aussi, où on y va et on est face à des gens qui n'ont tellement pas conscience de la gravité de ce qu'ils disent et, de, et des conséquences que ça a que là c'est dur. Enfin, moi j'ai des, parfois des gros moments de déprime quand je, je sors de là, je me dis, mais on n'est on est pas sorti des ronces, on va jamais y arriver, c'est fini, c'est horrible. Et, euh, et là, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je vais contacter des personnes ou discuter avec des personnes qui qui, elles, ont conscience de cette urgence-là, qui, elles aussi, agissent euh, pour ça. Et ça fait du bien. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas être dans un entre-soi, euh, pas oublier que le monde est vaste. Bien sûr, le monde, euh, bah, sûr, le le monde par défaut, gens... est
0: trop dur si tu es voilà. dans et un... Mais je pense qu'il qu y a un moment où il faut
3: aussi pas hésiter à se replier sur ces petits cocons. Et pour moi, Blast, le média dans lequel on est, c'est un petit cocon. C'est de me dire, oh là là, je suis avec plein de journalistes qui, qui partagent ma vision... Euh, de, sur la façon de, dont on doit faire l'information et c'est vraiment un immense soulagement, un immense soutien et un immense euh, euh, vecteur d'énergie de, de, oui, en comprends. fait euh, pour moi et, de, et ça me permet de se redynamiser.
0: Camille, toi comment tu fais quand ça va pas fort Moi je vais marcher.
3: Okay.
2: Ça marche très bien. Okay. Je vais euh, je vais dans, en randonnée et, euh, et je dors euh, dehors une nuit même parfois. Je pars de Paris, euh, je vais euh, et à chaque fois, je fais ça, et à chaque fois, ça marche, et je reviens, et, euh, et je sais pas, je sais pas pourquoi, j'ai pas besoin d'intellectualiser ou de me dire c'est une reconnexion, machin. Juste, euh, c'est euh, la méthode, euh, la, honnêtement, testée, approuvée, la plus efficace à mon avis, euh, en tout cas, quand vraiment j'ai besoin de retrouver de l'énergie c'est de me casser en fait et de passer un moment où du coup le monde n'existe plus vraiment et en fait si c'est d'ailleurs même ça le monde mais dans le sens où je regarde pas mon téléphone où je vais juste dormir dehors une nuit et du coup tout ce à quoi tu penses c'est tes ampoules, est-ce que tu vas être au sec où est-ce que tu dors quand est-ce que tu manges, est-ce que tu as assez d'eau et du coup ça te reconcentre sur les choses les plus essentielles de la vie en fait enfin qui est quand même un truc très de survie et ça, ça recadre direct et le fait de d'être dans cet écosystème-là, dans la nature, donc tout ça, et de juste être dans l'émerveillement, dans le temps long de la marche, dans le sport, ça fait que ça fait un mélange assez
0: efficace. Retrouver la base, parce que sans la base, il n'y a pas d'édifice. Eh bien écoutez, j'ai envie d'avoir les clés de la boutique pour vous faire un double, parce que vous m'avez vraiment cheer-up à fond. Et merci beaucoup pour toute cette, euh, cette générosité et cette intelligence, parce que euh, je ne crois pas en la douceur, personnellement, <rire> euh, qu'on dit, ah, c'est des meufs, elles vont être douces. Non, pas du tout, je m'en j'en ai rien à foutre en fait je vois que vous êtes très intelligente et ça me fait trop plaisir de savoir que vous existez euh, et donc je vais vous demander broncheur et broncheuse de faire de foutre la merde